0: 我觉得潘市长本人应该就是以他过去的个性，在台北市议会北农受咨询的那种态度，他通常都直求对全。我觉得就是要用这样的态度去面对这次的罢韩，真的对他来讲是最有利。
1: 大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。哎呀，这个霸韩啊，突然的这个又重回大家的目光了哈，各种炮火四射了哈。这个中选会日前呢哈，公告罢免投票啊，又在6月6号举行啊哈。但韩正营呢，在本周一啊，这个十一号的时候，又再度申请暂时停止罢韩，之前告过了哈，那法院驳了，又再告一次。那到底罢韩这个事啊，会怎么演变啊？高雄地方上又有什么样最新的消息和声音 呢？ 那我们今天邀请的是。来自高雄，我们时代力量高雄市议员林宇凯来告诉我们，欢迎宇凯。好，各位听众朋友，大家好，我是高雄市议员林宇凯。当然了啊，韩国瑜他们为什么又跑去告啊？这个事情哈，法律问题啦。当然，我昨天问了一些国民党高层，他们就讲说啊，就他们那个法律人士坚持要告啊，所以就就告吧，多头马车了哈。当然，讲回市议会了哦，市议会现在的状况是哈，很妙啊，韩国瑜说。我从来就没有说要阻挠议事进行啊，我也是希望开会让我有一个澄清的空间呐、啊、但是后来又传出，哎，好像什么国民党的什么大佬啊，就是不希望韩国一站上这个备询台啊，高晓没有备询台了，就站起来接受质询了啊。那来来往折衷很久之后。终于要开了啊、哦！原定是4月16开议啊，拖了一个月， 5月14展开那。那十八十日啊，会有这个司政报告哈，司政报告完呢、啊，就是这个司政报告的质询啦哈。但是呢哈、哦，这个党团哦，党团联合质询3十分钟砍10分钟，议员个人质询15分钟砍10分钟。我现在绝大多数的听众哈、哦，这个不太清楚这个所谓议事的这个状况啊。我们今天就请于凯来先说明。一下，现在哈最新，大家大家就是因为一这个就是瞧嘛，他瞧的过程是怎么样？那现在暂时性的结论是怎样
0: ？因为从上个会期开始，韩市长只有出席市政报告嘛。上个会期的总咨询的时候，其实他就请假了嘛。对对对。那结果国民党在上个会期的市政报告的时候，就使出一个手段哦，就是说大家六点准时下班，搭配议员要抽签咨询的这种方式是。导致于说，过去一个议员有十五分钟，是哦，刚好是会有六十六个议员，等于说，如果要完整的两天质询，每个人都要问得到的话，你必须要到晚上九点才能够问得完，可是如果你在六点就喊卡的时候、嗯，代表说有二十几位议员。在市政咨询那两天是问不到韩国语的，是,是结果这个事情还真的发生了。对
1: ，那时候不是还换来换去吗？民进党还比较可以换吧，民进党当他们人多，他们有办法换嘛對對對。那但是国民党，我们
0: 想说他们会不会礼让？嗯，因为毕竟他们就执政党嘛，他们就礼让给在野党这些议员来询问嘛對對對對。结果也没有嘛，国民党跑去卡位，對對對黄少廷抽签签运还很好，一次抽到七个，<笑>他一个人帮国民党抽到七支签都可以询问的签，是是是,是,是,是,是,是,是。那就后来导致说，就是包括我在内，很多议员就没有办法咨询嘛、嗯。是，然是从那一天开始哦，之后的市议会就开始了走不一样的模式。是，然后到这个会期，本来要召开的两次临时会哦，也在国民党团的这个开议的第一天。哦，就说提出要取消会议哦，第一次的临时会就这样不见了。对,對,對。然后第二次的临时会呢，是在开议的时候，在前一天哦的党团协商哦，把原本规划了一个礼拜的议程浓缩成一天啊、哦，是哈、哦。啊，这个一天代表什么意思呢？就是市长会来报告，欸、报告完之后，议员没有咨询时间，是只有党团有咨询时间、欸，所以才会搞到说。时代力量在这个党团咨询时间也没有时间，对，因为我们只有两席，没有三席，没有组成党团的这个条件嘛。是那后来我们去才争取到说他能不能给我们我跟黄姐十分钟的时间，是是这样子演变过来的。那这一次的第三次的定期大会即将在诶下个礼拜一开始进行市政咨询嘛？是。那这一次的市政咨询又变成怎么样呢？哦，他就说好，你们每个人都要问，我就让你们每个人都问。诶。但是党团时间从三十分钟变成十分钟，是议员的咨询时间从十五分钟变成十分钟，是好，这样每个人都可以问，是，但是你的时间完全被缩水。那这就,就是从上个会起临时会到这次定期大会，整个议事规则都随人讲啊
1: 。对，已经不是随人讲的问题啊、哦，是其他议会啊、哦。我有问过其他议会，大<笑>家看來是高雄总会搞成这样，就是已经开创了很多台湾地方自治的新格局。过去从来没有这个议会多数党是这样搞的哈、哦。再怎么样，议会多数党也都会让在野党啊有一定的空间呢、啊，会出现还要抽签排出议员咨询权利啦、啊。哦，这个是真的很难想象。当然，我们不能否认啊，像苗栗那种也可能会有类似的状况啊。不过，过去那种地方都是一潭和气嘛。高雄长期都有执政在野党、哦，不管谁大谁小都有冲突心态，会出现这种状况，的确是循环。一般正常议会，我先讲正常版。市长开议的时候来报告我做了什么事情，然后大家会问他，先问第一轮，然后呢，接了隔一段时间之后，会有一个所谓市政总咨询，他还会有部门咨询，所以还会有咨询的时间。那这一次哈，高雄先因为疫情拖一个月，那他其他议会都不管你不怕你四月都都开了，高雄先拖一个月定期会先拖一个月，这一拖，原则上韩国瑜哈，除非六月六号存活，否则他后面的总咨询也没有了嘛。就现在的议程看来是六月六号，他活不过去总咨询就驳啊，哦，所以这就是变成说，大家为什么会很在意前面的这一块的这个市长的施政报告的资讯？因为其实，在别的议会哈、喔，这个只是一碟小菜，因为后面还有大的总咨询嘛。我以为你问二三十分钟，可是高雄这种东西，从这个第三届直辖市议会到现在，这个好像是不存在。你有第一个会期有问过吗？
0: 第一个会期有问过总咨询？哎，我是五月二十号问的，哎，是，也就是五月二十号那。那天之后，我一直到现在为止都没有当过国市长
1: 。有啦，就
0: 是临时会的，有有给我们临时對,对对，就是那种小的,是小的还是会有
1: 啦，小的还是会有。当然，过去有过去的玩法哦，韩国瑜时代有韩国瑜时代的玩法。啊，当然我们还是分析一下他背后的结构啊，因为韩国瑜还是一直强调他想要讲，给他一个机会。那议会这边。国民党团然后就不给他讲，特别是陆蜀美哈。现在主导议事的是副议长，因为议长身体有点不方便了哈，就由副议长来主导。那就于凯的观察，你认为他背后到底真正的动力是怎么样？为什么会搞成这么奇怪的状况？其实
0: 我觉得韩世武自己内部应该会对他们目前六月六号的民调做一些评估了。是我听到有两派嘛，一派就是世武的团队希望。韩市长能够进到议会备询哦，那另外一派就是政治派，嗯，他们希望韩市长不要再讲话了。是，那在这两派拉锯过程底下，当然后来显现的结论就是政治派他们得到了他们要的结果嘛。嗯、是，反正我就是用程序委员会里面哦，然后党团协商的结论、嗯、哦，韩市长没办法进到质询台里面接受质询，这个就是最后的结果。是。是那显见呢？搞不好韩国瑜说的是真的，嗯、他本人有意愿想要上资讯台，是是可是国民党团的议会党团没有想要让他上去、嗯。
1: 这背后有可能很多考量，因为你要想，可能国民党的那些家伙也认为六月六号可能没有韩国瑜，可是之后还有我，所以我应该怎么去操作这盘局哦？就是当然议员的想的不一样，也会有主战组合啦，就跟韩国瑜身边人也有主战组合，他经常也会这被讲一讲，突然改变想法。但大家现在看到就是高雄拖了很久，上个会期大家不要忘了，那时候在这个一切开始之前，大家还抢吵说，哎，他到底会不会请假？啊、哦，那时候他们谈很多事情的前提都是他不会请假，所以你一定问得到。所以你们不要在前面执着于那个什么市长施政报告啊，要抽签那个都不是重点，因为市长会让你持续。结果后来就跑了，就请假，后面当然就消失。那现在的状况又比较不一样，当然前面还是有哈，但是就是六月六号哈，其实就我,我了解啦，哈，国民党这边其实保持悲观态度的比较多。就是依照他们接触第一线选民啊，因为民调出现也呈现那个大概有两成投给韩国瑜的哦，其实是哦对他持蛮强烈的反对的立场，然后就曾经在2018投给韩国瑜的啊，所以现在国民党他们也也不能想要处理后事了，就是在预做一些这个政治操作上的准备啊。不过议员问政上，其实大家还是毕竟还真是还是有时间啊，还是要问，还是能够问到了啊。当然实际的咨询的题目啊，当天可能才会比较。要知道啊，但是就于凯来分析哈，因为其实在之前哈，这个呃也有机会去其他议员，民进党也有去问到韩国瑜的机会了。不过韩国瑜这个会期感觉起来就比较灵活哦，比较圆滑一点，都没有被问到什么很巨大的爆点，像去年这样超级大爆炸的状况就比较没那么明显了。你认为他在接下来这么短的时间内？他对于议会的这些咨询，他会采取什么样的态度？
0: 他只有两天的时间嘛，就是下个礼拜跟个礼拜，这么短嘛、啊？对啊。然后，所以我可以预测到，就是巴罕这边会火力全开了。那大概会问到的问题，一定是根据他过去所对高雄人做的一些承诺嘛、嗯？是是。所以我们发现他做到承诺有一个。他在选前说要禁止政治性的集会游行，哎，然后就他上台的时候真的做到了、欸，然后他还把发函的那些广告全部拆掉，然后说之前还传出什么要上头接受宣讲必须要申请同意才能够宣讲、欸，是哦，哦，我觉得这个事情。对于一个高雄民主的圣地来讲，是一个极度讽刺的事情。然后再来就是，我会想要问他：，如果你六月六号过了之后，你还要跟高雄市民说高雄全台首富、高雄人发大财这件事吗？因为很明显的，我们去调各种资料，不管在劳工的，或是商圈的，或者是一般的餐厅、大餐厅、企业经营。在这一年内，我不要讲疫情之后，就是在去年就好。高雄还是有非常多的大餐厅跟连锁的，那个应该算饭店，饭店、啊、就不知倒地了。哎、欸，是发大财发在哪里？那他谈到的庶民经济，就是所谓一般小店家、小店铺、商圈。我们民代表在第一线走的时候非常清楚，嗯，这些摊贩并没有因为新的仕途上来之后，就真的如他们所愿哦。哎、嗯，当 K 太平岛 all 解油，所以在后面就是整个高雄市民对他的反弹。其实是来自于当初他做的政治承诺啦。是是，因为你让市民期待越高的时候，当你没有做到这样的期待，所获得的失望就会越大。对，那失望所累积的就是这些反弹的声浪啊。对，那所以说你要去猜人家的看板，你可以猜啊，但是你猜不了民意啊，因为民意的累积是你在过去一年施政的结果嘛。对，那所以说你现在要唯一能够正面回应的方式，我真的觉得就只有一个路径。就是你跟市民讲说你错了、yeah. ，对对，但是他从头到尾没有做过任何的道歉嘛， mm-hmm. 他也没有为他的说大话这件事情
1: 。哦，他他有道歉过，意思是我不能陪这高雄市民那选总统，我们也不需要你陪的。如果是需要陪的话
0: ，<笑>我们有很多人可以来陪嘛。但市长的这个角色不是说哦，大家高雄市民是一个温暖的大家庭哦，<笑>爱与和平，<笑>爱与包容，高雄市民听你的啊。我们需要的是一个真的就事论事来实做的事。场。然后你怎么样让你当初的承诺可以发生？那如果都没有的话，那真的高雄有韩国语跟他没有韩国语，我们在去年就已经经历过了，没有差别。你去选总统的时候，你就已经是不在高雄了、啊嗯。那对高雄来讲，差别在哪里、啊
1: 啊？的确啊、哦，去年选总统的虽然大家讲说好像最后选总统，不过实质上他大概四五月之后就已经相对非常投入了。他是说用假日来选，的，不过他后来假日的定义越来越宽。轻松，最后就直接请假，直接制造长期的假日。但我们稍微集中一下哈，把它拉回现在的霸韩，就反对韩国瑜的人了哈。其实他认定的就是韩国瑜似乎第没有达成承诺，而且他一直宣宣称他有做到的东西，其实很多市民无感、啊、比如说啊，我有拼命在清淤啦，拼命在这个挖水沟啦，拼命的铺马路啦。啊。但是很多市民解读这是这不是本来就四十四府的日常业务吗<笑>？这种事情要特别讲。所以韩国瑜觉得他自己能得分的地方没有真正得到分，那在原本承诺答应要做到的地方没有做到，可能相对来说，我们把这个话题集中在最近哈。他在最近在应对罢韩团体的一些宣传上，然展现了高效率，快猜看板啦，哈，广告看板啦。当然，你是违规广告啊，甚至它的背后的价值是违建本身，本来就应该依法处理了哈。但现在争点是说，效率提高很多。啊，像我也是地方议会出来，我们都知道，一般啊，在各地规范不同， 7到14天啊，这种会勘后的协调期、改善期，通常都是会给，要么你就自己拆。为什么要给自己拆？呢？家很多人想，他怎么会自己拆呢？但是因为很多地方，他其实编列的违建拆除预算是编得很低的，所以如果你能自己拆掉是最好，除非必要，他不会去主动拆，因为你拆，你可能会赖账，然不见得会去付他那个账。所以这后面很多没嘎嘎尬。当然，韩国一次次都是快拆啊，这个你只要一有人举报。他。他就秒才一人举报，秒才大家就会去质疑说你是不是在这边。效率突然提高了，还有像是那个在地面用那个高压喷枪用水洗哈，去洗出六月六号，卫生局立刻也赶快去清啊，环保局也立刻去清。其他相关的一些活动，像刚才于刚才提到的警方的动作啦哈，警方本来是传赖说要用社会法、什么法、集会游行法啦，呃，来去处理这种霸韩的那个路口宣传，不能超过三个人呐、啊、什么的，还有事前申请什么的，大家都觉得说韩师傅好像突然活过来了，什么事情都不会做，在这个方。方面做得特别好，终于展现了效率。好，那我们就把这个问题稍微集中之后哈，就请于凯来评论一下。你站在市议员的角度哈，你怎么去看他处理霸团团体这个方式？你认为合理吗？那他里面可能有什么问题呢？我
0: 觉得谭市长本人应该就是以他过去的个性，在台北市议会北农受咨询的那种态度，他通常都直球对决。我觉得就是要用这样的态度去面对这次的霸案，真的对他来讲是最有利。就直。球对
1: 决，嗯
0: ，是啊，足球对决，那就要看你投出的是什么球嘛。对,<笑>對那你过去在高雄市所做的这些事情，就是现在你能够足球对决做出来的力量。嗯、你也可以去强化说，我真的就是把整个高雄的哪些路都弄得很平啊。對哦，我我真的是花了很多功夫把。第二预备金用掉八成、嗯，就是都用在清淤上面啊，这些事情都可以拿出来讲啊、嗯。但是高雄市民他一样会对你有这样的疑问嘛？嗯、哦，你当初跟我们讲说你要去选总统哦，是因为我要前进中央哦，才能贡献高雄。那现在市民就要问你啦，你已经没有前进中央了、嗯，那你现在用什么来守卫高雄？你当初就是说，因为高雄让你动弹不得，你一定要进中央才能够有足够资源来落实你的四个一，哪四个一？大家还记得吗？第一个完整的绝缘环状线，第二个自由经贸特区，第三个高雄大机场，哦，第四个高质化的石化专区。好，我先不讲后面那三个，后面那三个可能真的要中央层级，它才有资源来做。那我们讲绝缘环状线就好了。请问现在轻轨本来说要环状轻轨，现在我们有半圆形了。吗？嗯，也没有啊，啊、对<笑>。那你当初四个一，其中一个一四五自己可以做到的环状金柜，你做到什么程度了？是。那市民就要问嘛，嗯。那你既然没有办法跟大家回答这些事情，那你又说我要前进中央，我才能够获得足够资源。但是你在高雄的时候，你有资源你也不做啊，对。啊，这不是高雄市民对你最大的疑问吗？不过
1: 他是不在了、啊，<笑>不在等于不做、喔，就是会有一些连连带逻辑性问题。当然，于凯有提到，哎，青玉大花了很多钱呢、喔。不过最近有人在质疑呢、那個。這个幸福川吧，就爱河的支流啊。我上次看到他已经很久以前，因为我很少下去高雄哦。那时候看起来状况就不能说是好<笑>。那当然很多人会质疑说，哈，就是你对于这个爱河及其支流的沿线的整治啊，其态度上啊，好像也没有特别的积极的。讲好听是没有特别积极的。那就你，因为这是你选区嘛啊，你你对他在这一方面，这个还算表面功夫。你觉得他这种表面功夫是真的有做出一些东西吗？还是连表面功夫都有点做不到位、欸，因为他做的表面也真的很表面
0: ，是。怎么说呢？就从过去去年这个时间点最热的时候是登革热候對。对对。那大家不知道有没有印象？他做什么事情？他就爬上树嘛、啊對對對，然后说要把树上面的洞都填起来嘛。哎、喔、是,是。哦。结果接下来他又做了什么事情？接下来就是七十九大水灾。嗯嗯。七九大水灾的时候，大家记得他做了什么事情吗、嗯嗯？他就是把那个地下室淹水的水捧起来啊，对，闻一下，哎、欸，看有没有油脂的味道。對,對,对。然后他去登革热视察也一样，把水拿起来闻，看有没有漂白水的味道。嗯嗯啊，是，所以我觉得哈，不管再怎么讲、嗯，他要做表面功夫，嗯、他也要做到位、嗯。但是这些事情在媒体的版面上面看起来就是非常不专业。啊，你一个市长，你用这种方式在处理市政的话，嗯、市民怎么对你会有信心、嗯？这些事情一般市民都觉得啊，熊喊嘛，对
1: 不对？这很老派的作事方法，亲、啊、吻大地类型。啊、好，<笑>那那你说幸福船
0: 这个东西、欸，它其实在过去啦，我们其实就有那个爱河的青鱼船在青鱼啊，我们曾经就是买过三条铺气船了，嗯，哎、欸，然后就是。在在爱河这边跑跑跑，然、啊、后跑到大概是二零一七的时候，嗯、这三条船就是年限到了，我们就让它报废、嗯。那时候其实我们有提过质疑，哦、喔嗯，就是说它其实应该还可以工作啊，为什么那么贵的船就让它报废？嗯，哦、喔，然后,後来。爱河清淤就变成人工手工在抄那个网子，在捞垃圾啊，或是浮上来的这些杂质这样。但是爱河这个清淤这个工作，它它是例行性的工作，对，不是因为韩国一上来才有的工作，这必须要强调，每年都有编预算在做。如果这些事情不做的话，我们那条幸福川，爱河有一条支流在幸福川，在我选区，它就是固定都会有那个臭味
1: ，嗯，对，就是离离市区核心比较近了。那我们要问
0: 的是，对，既然你说高。穷人要幸福。嗯。那幸福川的愿景是什么？嗯、绝对不会是只有在河面上面打捞垃圾跟青鱼而已。对，我们要的是那个整体的意向。哎，你到底要怎么样让幸福川变成？哎，外国人、外地的观光客来，我就可以在这条河川上面像外国一样，我到呃阿姆斯特丹，我就在运河旁边，我就预约导览，就现场就人就会来帮我导览荷兰这边的过去的历史，然后阿姆斯特丹运河经过什么样的整治，然后他过去的一些呃事情故事。但是高雄一直以来，我们连进到火车站旁边的商圈都没有指标啊。那你要说商圈发大财，庶民经济根本就喷荡了嘛？嗯、yeah. ，因为你根本连来高雄的人都不知道火车站旁边有四个商圈这件事情，我在市议会不知道跟他提了 N 遍了。嗯,嗯结果呢，今年度编的预算是韩师傅自己编的、嗯。高雄二十八个商圈一年，大家可以猜猜看有多少钱？四百万、欸，一个商圈分不到二十万、欸、台北呢，欸、一年是一千八百万，因为首都直辖市跟、嗯哦我不是要占南 北， 但是我们就是来比较嘛。他们一年三十几个商 圈， 一千八百 万； 高雄二十九个商 圈， 一年四百万。你说这个要谈庶民经 济， 我觉得都没有实际上面在做啊。高
1: 雄是火车站前面 啊， 因为它不断施工的关系啊。加上交通移动节点，有些是转成左营或从捷运走，它的确是有蛮明显的没落现象。对，如何振兴？你不能说啊，直接跳到六合。虽然人类还在人类步行范围内，但是其实它呢有一个传统的商圈，然后它是有学生聚集的商圈呢。其实就这样慢慢衰的人家不是说站前的一堆有历史的店都陆陆续续倒掉嘛？啊，其实高雄人自己也会蛮有感的啦。我想哈，因为那个是大家毕竟高雄在地人还是会经过的地方，他自己会看到商圈的龙窟嘛。不过这的回到半寒。那这个议题上啊，哈，因为罢韩呢，这个经常变成一个全国性的议题，因为他选刚选完总统，他是全国知名度的人，所以要不要罢免韩国瑜啊，在全国民众都关心。但真正有投票权呢，其实还集中在高雄市民呐、啊。那现在大家的讨论的主题很多了，比如说各家报纸都会在最后期限前啊，会出各式各样的民调。这些民调当然乍看之下说，哎，什么好像支持罢免的过半呐、啊，什么的哈。但罢免其实一个很简单的要素了，就是同意罢免。票超过这个选举人总数的四分之一、啊，还有五十八万票，五十七万多啦，五十八万票是够啊，但是不够安全啊，因为可能下个雨啦，突然来个台风，因为台风一个礼拜前也可能出现，可能会因为因一些因素而有变动啊。那那各家都有所谓的估票啦、啊，有的是估得很乐观啊，我看有些民进党人是超级乐观的、啊，但是也有人持比较悲观的态度啊，他认为好像观察高雄民众，好像有人认为说啊，算了，饶他一命了、啊，反正他不要出来闹就好了，他踢掉一点就好，可是。最。最近好像不太低调。好，就于凯在地哈，在地的观察，在选区内部的观察，你认为啊，选区上面的民情、罢免的局势大概是怎么样？那六月六号前还会不会有什么样特别的变数呢？一开始我们觉得可
0: 能会影响到投票意愿的是疫情的严重性，哦，那时候大概在三月底四月初评估的时候，就是疫情会是一个重要的变数。但是现在我们已经连续三十二天没有本土性的案例了嘛，哈，所以我觉得疫情应该是有趋缓的那个迹象。是，那到六月六号投票这一天，其实疫情的影响应该是已经相对小了。是，那现在就是看说市民会不会。愿意在哪一天投票是。那依据民调来讲了哈，就是说大概五成六要同意罢免嘛。是,是,是。而、啊、实际上面会出来投票的大概是三成二到三成五左右。是。那这个数字大概就是六十万到七十五万之间呐、啊。是,是,是,是。那如果是60万到7十五万之间，你如果拉高标的话， 7十五万好了、嗯，哦，它就是离58八万有一个超过的标准。是那如果是低标6 0万，就相当接近，相当接近的,的。对。哦，所以说大家不要觉得對,对，特别是外地回
1: 去投票的人，很多人其实有一些闽南的会担心，特别是霸韩的，我看 WeCare 他们有些人是担心呐、啊，就是大家都觉得啊，这个感觉韩国已死定了，想算了就不回去啊。虽然那个票数就只有几千票，可是刚才就讲嘛，如果是六十万，你离五十万很近了。对。两万票哦，你是抽掉几千票会出人命的，好，所以这个哦，还是有变数啦啊。我们还是要强调有变数，即便他最近有蛮多的事件，这种拉高哈，这个霸韩的这个议题的矛盾性、对立性，又变回蓝绿对决了，蓝绿双方又又都站出来啊。所以我们就来看啊，蓝势兄这个突然开炮了哈，就是平地一声雷啊。这个本来国民党呢还觉得说，哎、欸，某种程度可以低调了。投票率一低啊、喔，真的就低低的这样过去了啊、喔。但是李莱西一下让这种对立局势上升起来啊！当然哦，大家也都看到许多政治人物，不论蓝绿啊，也都纷纷出来一一谴责了。所以这件事情的是非善恶，它是很明确的。但是后续呢，后续的发展哈、啊，你可以观察到，并不是说好像蓝绿政客啊站出来批评李莱西之后，这个事情就缓了没有呢？啊，还是有人继续提李莱西啊，李莱西还是继续站啊，感觉起来、啊，除非韩国一叫他不要再讲了，否。否则他还是会继续战。当然，韩国瑜本人的态度。对这个事情的态度也有点暧昧，他有谴责，可是他的谴责里面原则上都不提李莱西啊，他都是同时提啊罢免方啊反罢免的哈，他都是尽量这个绕过的这个专有名词啊特定个人，从一个很宽的角度来嚷了哈。那当然了，李莱西还是以这个反联改之名啊。那我们于凯哈原来也是公园改革的里面的、啊、反具代表性的人物，你怎么看啊？这个李莱西了、啊、现在的这个他这个发言现在的状况，还有你认为？啊。啊，这个相关的这些公务员的这些团体啊，民团哈，是不是应该来做出一些具体的回应
0: 呢？其实我觉得，就是整个台湾哦、喔，被公务人员协会代表公务员这件事情，哎、欸，是，我就相当很多人就不认同了啦。對像年金改革那个时候，大家想到哎、欸，公务员就反年改，对不对？因为公务人员协会那时候李来西是理事长，嗯、喊的最大声、嗯，哦，所以他的这个代表性其实就有点跟公务人员协会画上等号。那这一次公务人员协会在这个事情发生之后，其实也很有趣，嗯，他们马上出来切割，嗯，哦，现在理事长又说李来西他是一个退休的公务员，所以他的发表不代表。本协会的立场，那协会呢？现在正慎重的呢，是否要撤除他龙誉理事长的这个职衔、嗯？是马上神切割就对了。嗯、是，但是这个神切割其实在很多的一般非公教的台湾人的眼里是很难啊。嗯，因为李阿兴就是代表公教，对，大
1: 家都印象非常既定。那那时候
0: 我跟他在年轻改革会场交手的时候，嗯、他一样用这种态度了、嗯，就是他一直贴你标签嘛，就啊，你说民党打手啊，你就想升官想疯了、啊，要被。白啊，公务界的要白啊，哦啊,啊，你们那种什么团体啊，幽灵团体啊，跟我们这个大协会能比吗？他就是用这种团体就阻止人家发言，这非常反民主的行为啊。那也亏他其实是以前陈局在劳动委员会时代的得力助手，推动那个劳劳退薪资的重要推手。我觉得他非常的反制的部分，就是他既然推过劳退薪资，他也非常理解为什么劳保要做改革，劳退要推薪资这套玩法，这套。的改革，其实代年龄改革是一模一样的事情，嗯、对，对操到他自己身上，他就觉得啊，我是被改革者、欸哦、所以我果有要带着大家来反抗、嗯哦、然后就是你们这些政府都不公不义啊，是是然后就是呃，挟着那个民进党的这个律區。哦，这些民意、欸、是,是,是,是霸凌公务员什么的。欸、但是其实他这些发言哈、哦，在当时就已经引起了双方非常严重的对立，嗯、因为年龄改革它是一个非常专业，而且需要财务规划。这些事情来好好讨论，但他不是，他就是煽动情绪，反正他就是不要改就对，他就是情绪性的发言。<笑>对对,對，情绪发言这件事情，我当当时我都想说啊，反正这些人是真的是在利害关系人里面呢、欸，他他真真的是会受到一些权益的影响，所以他们讲、嗯、他们心声，我认同。但是没有想到这一次，本来韩国与霸韩的这件事情，其实看起来我不知道为什么李在熙在里面会有一个角色存在，嗯、是，哎、欸，结果他还真的进来插一卡、欸，还在关键时刻补上重重的一。我不知道他到底是出来哦，是要拯救韩国语的，还是让韩国语掉到更水深火热的场景里面去？看起来是后面，对，起是后者，因为他一出来之后，马上哦，本来大家好像就高雄人现在在的火头上面，就他讲
1: 这句话，变成全台湾人又开始关注高雄的事情，媒体又来了。对对，其实婉玉的发言是针对霸韩嘛，他其实里面韩粉骂了四天，然后李来西才跳出来，所以我认为他是，其实我们圈内人也都。认为啊，他就是要收割韩粉了、啊。国民党人自己的叛徒也是，巧心，也就是也是这样叛徒，他就是想把韩粉变离粉啊、哦。那之后要做什么再说？因为他这个公务员年改的战场没了嘛，啊，他可能想要另另起炉灶了哈、哦。所以他当然不会退啊、哦，就是在这一波浪头，他就是给你恶搞到底哈、哦。你国民党开除我，随便你啊，我都不怕。他比较怕的是韩国瑜了。啊、哦，韩国瑜现在是比较怕，你看他回应真的是很难回应，因为他回应的不只是李莱西哦，还是有很多韩粉认同李莱西。那韩粉会认同李莱西，就是因为李莱西站出来反霸韩哦，所以这个背后的逻辑关系哦，就会觉得说啊，那、這个韩粉会解读说啊，李莱西就是为了你壮烈牺牲啊，你不可以切割他。可是韩国瑜现在哦，就是要怎么办？不知道该怎么办，他只能说啊，一直强调说啊，不要涉这个涉及家人啊，怎么样哈？不过就。我,我们的了解了哈，其实不管投票结果怎么样了，韩国瑜自己的团队里面可能都在准备六月六号以后的一些撤退的事宜，呃，如何转进呢？这个是就我们侧面了解了。就是当然你可以讲到，就是把所有的雨天备案都想好啊，万一过关那就阿弥陀佛，没有过关就大家各谋出路了哈。那我们来谈一下哈，罢韩之后的局势，因为现在大家就像今天嘛哈，这个只要是上班日看到陈其迈，陈其迈都很尴尬、啊。哦，就是如果他很快的。呃，在这一次五二零，新格又是副院长，然后副院长之后，很快六月六号又被跳出来选市长，他就有点尴尬了。那当然，呃，这个各政党也都要自己的算盘。啊，时代一样，可能是不推啦，就陈其麦的话，这是陈其麦，不是陈其麦，就再看看啊。那民进党呢，这当然原则上就是没有变数就陈其麦啊。但如果陈其麦本人不要啊，因为我有听到绿营的媒体人讲，哦，陈其麦有点觉得副院长比较好。不见得会移去了，加上防疫嘛，需要他这种医学专业在那个承建人可能转向其他跑道的时候，所以有很多美美嘎嘎。了那就于凯，你自己的观察，你认为哈，国民党哈，还有包括民进党的地方上哈，对于接下来如果韩国瑜被罢掉之后。这个市长会有谁出来补选这件事情？你有什么样的看法？还有观察？
0: 这个其实我们就是有点像是第三方了，我们可能态度是稍微超然了一点，因为这一局我们大概不会参。嗯，对。那我我认为就是期迈回来的机会应该是蛮高的。对。那国民党那边，他不管推谁出来迎战，就是一个收拾残局的局面嘛、yeah,。那之前就想说，呃，李世川，哦、嗯，那时候韩国也去选总统的时候，他的呼声最高。哦，总统选上了，高雄市长谁还不选？就李世川嘛。哦、嗯，嗯嗯、那其实李世川，哦，坦白讲。在整个韩世福的内阁团队里面，嗯、他的评价是不错的。嗯，因为他的确是在工程方面，他有他的硬底子，他真的就是两大政策的实践者嘛。嗯，陆平、欸，对，水沟通，嗯，我都是在他手下完成的嘛。嗯嗯嗯、那所以他的确有可能是国民党会想要拱的对象了。嗯，但是。他本人，我觉得意愿应该不高。对，就我们了解啊、喔，他好像连户
1: 籍都没签，但他没跟大家讲
0: 。那国民党会不会推谁这件事情？我觉
1: 得好像高雄的也不是很关心。啊，对因为其实没有，就是牺牲打，你知道，这个其实就是要有一个人出来止血啊。国民党那个虽你总不能又推跟韩国一调性很像啊，那国民党大概三十年没办法在高雄回来，所以要有一个人出来止血，可能推跟现在党中央调性比较接近的。可能在地的学者啦，或者正二代，挑一个形象不错，但未接不到那个程度了，就是让他出来亮个相啊，资格写啊，这个稍微喊个煞停，让那个国民党的票愿意投出来，再给一次机会，这样至少先稳住基本盘嘛。因为类似像当年黄俊英的那种感觉，就是哎，先先稳个基本盘这样子啊，搞不好还有另一个之后会有突破的机会了哈。当、啊、然，那这次一个蛮大的这个特色啦，那时代力量啊，这主席是讲说应该是不会参与了哈，就是。是原则上看齐迈，但是呢，民众党很积极的、啊，像他张齐禄，他是原本就负责经营，他原来是中山大学那边的嘛，啊，他原本就负责经营高雄，然后他们又把蔡壁如的户籍移过去了，就是做某种程度的调度预备啊，大家对于他们的动向哈、啊，也都很关注了。像最近他们又开始在跟清明党开始互相放话啊，高雄的清明党也是有一些人啊，就是到底要谁出来选啊？因为之前柯文哲好像也有考虑过，就是看要不要支持清明党的。里面背后的这种脚力很多了，当然，如果真的要补选的话，哈，当然应该是没有什么太大的悬念了、啊。民进党哈，这个原则上推的人选，应该哈，只要没有什么太大临时变故，都是可以顺利胜出了哈。不过最后面要请于凯来谈一下哈，不管怎么样，六月六号的结果，不管怎么样高雄都有一个惨局要收拾。罢免之后。来一个新的市长，要解决韩国瑜空白一年的问题。如果罢免失败，韩国瑜留下来，还是有需要面对他之后到底要干嘛的问题哦，就是你之前的路线到底要怎么解释的问题。好，所以现在就请于凯来谈。如果罢免成功，你认为接下来市长的要务是什么？那如果罢免失败的韩国瑜留下来，那你认为接下来啊、哦，跟韩国瑜互动的重点又到底是什么？啊，我先谈现在比较可能
0: 不会发生的就是。嗯半免没有过，安国瑜留下来 hey, so, 嗯。那韩国瑜留下来就代表你在这个任期当中，你不能够再提拔民案。他一定会坐满四年。嗯、坐满了。那坐满四年的时候，这个时候我们就要回头想说，高雄到底需要的是什么嘛？嗯、是假设第一个问题，如果他罢韩成功了、嗯，那可能接下来就是又回到民进党执政。嗯、是两个人一面对一样的问题。是现在防疫的过程当中，大家都会忽略掉一件事情，是就是经济衰退这件事，嗯、因为民众的这个注意的焦点还在防疫身上。嗯、对。但是只要防疫的疫情一告段落，原本的问题就回来了。高雄最大的问题是什么？嗯、是普遍低薪啊！对，我们产业的形态不够多元啊，嗯、年轻人在高雄找不到他们想要的就业机会啊。是然后人口一直外流啊？难道未来高雄就要被定位成以前是工业城市，未来会不会变长照城？嗯，就是留在这边都老人家。是这个事情是高雄未来一定要解决的事情。是，然不管你是哪一个市长，你都会面对这个事情。那韩国也特别是他曾经提过，他希望可以找回北漂青年。他那时候选举的时候，甚至还在台北车站鼓励大家回家投票，因为他要北漂组回家。嗯，但是看起来最后的结果是他自己跑去北漂选。总统 嘛， 这些北漂的还在北 漂， 然后甚至原本在高雄年轻人继续在高雄找不到好的就业跟创业机会。我举一下最近的例 子， 最近的例子就是疫情来了之 后， 受创最严重的是观光产业。观光产业里面有很多是青年旅宿。高雄在二零一七的时候推了一个叫 做“ 城市的文化特 区”， 城市特区就是。让民宿跟这背包客栈有合法化的机会，哎，是。所以后来高雄市的市中心成立了一些由青年去做的背包客栈跟青年旅宿，但是这一波疫情冲击非常严重，但是市府没有给任何援助啊。他们在申请贷款的时候，包含去跟高雄银行申请的时候，能够核贷的金额都是五十到八十万的水准。嗯。你这样子，你要他们怎么度过这一段时间？对。那这些事情就是最基本盘的事情，你都没有顾到的话，那你要谈什么叫做青年能够落地高雄，北漂要回？回高雄家乡这个事情太困难了。是，未来一定要解决的是这个区块的问题。还有就是，我们的青年要创业的时候，房租、电租高到占他们固定成本的四成以上。嗯，那这个情况底下，如果他们的生意短时间做不起来，他马上被房租压垮。对。那我已经在议会提过很多次了。你要怎么样去让那个空屋愿意私出，空电愿意低价承租？是这些资本家投资房地产的人，他就是要把房子抓在手里面。我就是宁愿不租你，我也要房价租金拉那么高。对他没差，可是对创业的青年来讲差别非常大。那这些他如果没有办法解决，后面的市场没有办法解决的话，那刚好年轻人回不来，你一样面对就是过去的问题。对
1: 。啊，那那新的，如果韩国瑜被拉掉了，你觉得这个市长新的市长不管是谁啊、嗯哦，这个新。新的市长他做些什么啊？除了你刚才讲这个，也是不管他怎么样，都是一个局，还是要收拾新的。如果是民进哎，像陈其迈他又回来了啊、呃，那他可能还是会去做他之前的证件啊。但韩国毕竟还是空了一年多了，有些人认为他这一年多的浪费，让高雄错过了某种成绩之前施政的那种格局啊，那你认为，如果是换了一个新的市长，还有什么是他可以去做的部分
0: ？首先哈、哦，就是高雄过去其实硬体建设铺层都已经完备了，哎、嗯嗯欸，特别是在摇。桃新湾区、高雄港口附近的，差差不多。旗津、盐城区、鼓山区，他们其实就是未来高雄发展的一个重点。欸当然，陈其迈他那时候有喊出一个就是软体科技嘛，嗯,嗯，哦，那软科其实现在高雄已经存在了，嗯嗯只是软科里面进驻的厂商并不是软体业，嗯、这个可能大家不知道，嗯,嗯，它里面有很多进驻的厂商是公家单位，哦，是报关行，是,是,是,是港务公司，啊、也在港
1: 边，
0: <笑>他根本就没有那么多资讯公司在里面，是是,是。那你要让高雄有新的产业转型的机会，提供多元化的产业就业机会，是是那就是一定要把软软体这一拉上。来，高雄非常大的优势，就是我们的生活费便宜，然后第二个，我们房租相对台北来讲便宜，天气又常常晴天，不会下雨。是我问过工程师，这些对他们来讲都是非常有利的优势。他们缺的只是一个，应该说两个哦。你怎样让这些年轻的工程师，他们的小孩子有一个安全的地方、评价的地方可以送托？嗯，第二个，他们平常要跟业界互相交流的时候，有没有一个固定的平台由政府免费来提供？哦，让这些人才能够有交流的机会。他们在北部有非常多的机会可以去跳槽，嗯，因为大家都知道谁在哪里，对，平常就有在交流。但是在高雄很少，我们没有像中研院这种 Hackathon 大型的 Hackathon， 這,这个在高雄很少见。但是高雄的。呃，软体的平台社群，据我所知也有很大的，嗯，有一千五百人的社群的的，嗯，的这种软体工程师交流会，但是高雄一直没有在好好的推这些人能够在高雄去创业也好，然后找到他们自己的产业群聚也好，嗯，我觉得这个是未来高雄需要的东西。
1: 好，那当然了哈，不管这个接下来的局势为何啊，高雄的确都还有一些蛮实务的政策问题，是之前政治问题啊，在韩国瑜。二零一八九月串起之后，高雄就真的哈太集中于政治了哈，整整一年半的时间都这样。啊，这个将近两年时间就这样一路空转的，就这样转过来了啊！那当然也是有点可惜了啊！不管怎么样、啊，罢免啊，六月六号会有一个结果，高雄也应该要定下来来解决，不管是经济啦，还有大家实务发展上的问题。那我们今天的节目也大概到这一边了，那我们一样是要谢谢大家收听我们的人渣文本特辑开讲啦。那现在我们在各大 Podcast 收听平台，像 s o n d a b b 还有 a b l e Podcast、Spotify 都可以听得到我们节目，欢迎大家订阅。留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。